0: Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo, bienvenidos a la Ciudad 9. Hoy recordamos que, bueno, estamos abordando de la perspectiva del bienestar mental y emocional la convicción sanitaria por el COVID-19 eh, en Nuevo León. Para ello está con nosotros Aurora Requénes, coordinadora del programa de bienestar emocional de Genium ABP, y Luis Bautista, miembro de ICO, ella eh, también es psicóloga, ambas está en uno de los frentes de atención más solicitados en esta emergencia por parte de, de la población. Y acá casi sí, acá sí un poco más de, de un mes desde que empezamos a tomar medidas para prevenir los contactos aquí en la ciudad. Muchos de nosotros con la posibilidad de hacer el trabajo en casa, otros desafortunadamente no. Lo cierto es que todos vivimos entre la incertidumbre, el estrés y algunos momentos hasta el desánimo. ¿Cómo se encuentran listos Aurora, buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues primero, muchas gracias por darnos este espacio. Este Encantado, ¿saben? Y para los que nos escuchan, hablar de esto siempre tranquiliza. O sea, es un espacio para desahogarnos y bajar la ansiedad que, que pues, esto ocasiona. Liz, ¿cómo te
0: encuentras en este momento?
2: Hola, buenos días. Yo estoy trabajando desde mi casa en mi trabajo de disco y también en mi trabajo como terapeuta, pues estoy en casa.
0: ¿Cómo enfrentamos esta nueva realidad de entrar a platicar, abrir ese espacio de diálogo? ¿Cómo ha modificado nuestra realidad desde su este punto de vista?
1: Pues no es una única forma de afrontarla, eso es definitivo. Y, y está bien afrontarla, o sea, está bien no, no estar bien, por ejemplo. No sé si me voy a entender. Eh, es una situación nueva, nadie sabe cómo actuar ni tienen la respuesta. Entonces, es normal sentirse angustiado, con ansiedad, no saber qué hacer, le hago caso a lo que me dice el noticiero de la mañana, el noticiero de la tarde, o que me lo dice mi vecina. Entonces, es también mucha información. Entonces, es primero que, que tengan claro que está bien sentirse confundido. Nadie sabe cómo actuar en estos momentos. Es algo que no tiene precedentes y que pues no hay una sola forma de afrontarlo. Entonces, cada quien uno va a ir afrontando de acuerdo a los recursos y las herramientas que tenga su alcance. Totalmente de acuerdo. Y
0: precisamente cómo entender
2: esta nueva realidad que se vive. Yo justo agregaría eso de pues entender y ser amables con nosotras, de que esta situación no tiene precedentes y está bien sentir tantas cosas agregaría seccionar lo que estamos viviendo, o sea no nos estamos enfrentando al coronavirus seccionar un poco me estoy enfrentando a adaptarme a una nueva rutina en casa, me estoy adaptando a el miedo de enfermarme estoy tratando de encontrar maneras de entretenerme porque no puedo salir creo que dividir el gran problema del coronavirus y el encierro en pequeños problemitas nos puede ayudar a ir encontrando soluciones
0: uh -huh. sí, claro emocionalmente preguntarles emocionalmente mentalmente a quienes nos afectan ¿Sí?
1: no no te escuché esta sí
0: emocionalmente o mentalmente a quiénes, quiénes estamos más propensos a, a padecer eh,
1: alguna destracciones en nuestra salud okay primero a todos pero sí hay personas que todavía son más susceptibles por ejemplo una de cada cuatro personas tiene un problema eh, de comportamiento mental. Y de cada una de cada cuatro la gran mayoría de la población eh, de esta estadística tiene depresión o ansiedad. O TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Imagínate para alguien con trastorno obsesivo compulsivo o ansiedad, vivir esta cuarentena, haz de cuenta, es despertar sus peores pesadillas. ¿Sí? Pero ahora sí... En las noticias le están diciendo que está bien lavarse las manos cada cinco minutos, por ejemplo. O en todos los posts de Facebook, la persona que tiene ansiedad y tiene miedo de que algo le vaya a pasar, está viendo que no salgan y que está, es muy peligroso y que van tantas muertes y, y muchas noticias negativas. entonces Para ellos en estos momentos, has de contestar es estar reviviendo a sus pesadillas. Y también otras... Eh, personas que son muy vulnerables son los adultos mayores ¿sí? eh, pongámonos en el lugar de ellos ¿sí? donde este hay una línea muy enredada les digo entre este aislamiento y abandono por ejemplo ¿sí? que no caigamos hay que buscar nosotros maneras de poder seguir contactándonos porque no, que no dejarlo nada más en el Ah, no los visiten porque les pueden, son susceptibles, les pueden pegar coronavirus, etcétera. No, bueno, okay, no los vamos a visitar, pero vamos a llamarles, vamos a hacerles hacer una videollamada. O me pongo afuera de su casa y desde ahí eh, platicamos, le grito. Buscar estrategias para que ellos no se sientan más solos. Y ¿Sí? pues también es yo ahí pondría también a los niños, fíjate, porque el niño también es algo nuevo para él. Voltea a ver los adultos, y la mayoría de los adultos no tienen ni idea de qué está pasando, cómo explicarle. Y el niño lo único que sabe es que trae un papá angustiado, que no lo dejan salir, que ya son días de no salir, y trae toda la energía del mundo. Entonces, es bien importante también voltear a esos tres, pero pues todos lo estamos viendo de diferente manera. Todos tenemos eh, distintas
0: capacidad de poder entender esta nueva realidad y manejar incluso. Y me parece interesante estos dos puntos que, que menciona y recoger también la opinión de mí acerca de la vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores y en los niños también. ¿Cómo, cómo, entender, ¿Cómo hacerles entender y replantear desde este punto
2: Cómo hacerles entender.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no caer en esa línea delgada, por ejemplo, de entre el abandono o el desinterés, en, en ambos casos, no en ambos sectores de la
2: población? Pienso que una manera importante, no nada más fíjate con adultos mayores y niños, sino con todas las personas de ir entendiendo este contexto, es dosificar un poco la información. O sea, es la primera vez, como hemos mencionado, que estamos frente a una pandemia. Entonces, por más que estamos invadidas de información, no significa que la estamos entendiendo. Entonces, creo que una parte muy importante es ir explicando punto por punto, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasa si salimos? ¿Por qué el confinamiento? O sea, creo que muchas personas se encerraron sin saber realmente... ¿Por qué encerrarnos o qué significa el distanciamiento social? no? O esto de distanciarse socialmente, pero no tener ninguna precaución cuando pides comida a domicilio. Entonces, creo que un punto importante es eso, reexplicarnos la, infor la información y, y asegurarnos de estarla entendiendo, principalmente, como dices, con grupos que pueden ser más sensibles a no entender la información, como adultos mayores, niños y niñas, adolescentes también. Y segundo, hacer check muy seguido con la familia y con todas las personas, cómo te sientes, qué estás pensando, qué te da miedo, qué te angustia o qué te ha gustado incluso de esto que está pasando. Para ir conociendo principalmente con nuestro círculo cercano, cómo podemos acompañarnos en este proceso. sí
0: Perfecto. Hacer un, un comentario. Estamos eh, transmitiendo desde nuestras casas cada uno siguiendo las recomendaciones de las autoridades y bueno, disculpen las, las cuestiones técnicas, pero tratamos de darle mayor vida en este momento. Y son momentos de mucha empatía, mucha solidaridad, mucho, decíamos, cómo identificar a nosotros qué que esta realidad que estamos viviendo está causando estragos ya en mi vida o en la
1: de algún familiar o eh, miembro
0: de un círculo cercano, por ejemplo.
1: ¿Cómo identificar que alguien está viviendo? Por ejemplo, una actriz. Es una pregunta difícil, porque es difícil ver cuando uno también está en crisis. Pero... Eh, por ejemplo, nuestros hábitos de comida, de sueño, eh, que son los más fundamentales para nosotros poder sobrevivir, que se están viendo muy trasnochados, que incluso hay personas que la ansiedad está llegando ya a un extremo que inclusive hace como muy, muy difícil convivir con ellos. Eh, Claro y las crisis que pueden ser crisis psiquiátricas si alguien llega a detonarse este algún alguna uh, no sé mejor el nombre este por ejemplo una crisis de la esquizofrenia algún delirio ahorita también es, estamos como no hay investigaciones porque es muy pronto, pero sabemos que es algo que puede hacerla son la suspención en casos de suicidios tomarnos en serio todos estos comentarios siempre. Este, es algo también que debido a la contingencia, al aislamiento, que pues de alguna manera no ayuda, se está incrementando. Entonces, tomarnos en serio cualquier comentario de me siento mal y no minimizarlo y no hacer comentarios como, ay pues yo también. Sí, porque o sea, no se me voy a entender, este... Hacer sentir a la otra persona, ah, pues ya ni se cuento o no es válido mis sentimientos, etcétera, ¿no? Los siguen y si te ocurre algo que podamos ampliar, que nos esté faltando. ¿Qué,
0: ¿Qué podemos hacer por ¿Y qué podemos ¿Cómo podemos intervenir ante una crisis que ya se evidente?
2: Creo que, espero, no suene muy repetitivo, pero hacer check-in otra vez. O sea, primero, asegurarnos de estar revisando entre nosotros cómo nos sentimos. Y siguiente, buscar ayuda profesional. Yo creo que Aurora nos compartirá un poco más de, de cómo buscar ayuda y que, por ejemplo, está haciendo ingenio más en esta situación. Pero, pues, hay profesionales de la salud que pueden acompañarnos. Entonces, no sentir tampoco que dentro de la familia está toda nuestra responsabilidad de acompañar a nuestros familiares en lo que identificamos, justo esto que comenta Aurora. O sea, podemos acompañarnos por quienes son mejores o expertos para ellos.
1: y sabes, ahorita antes de que se olvide, quiero comentarles algo. Que hablábamos de los niños. Ya han estado saliendo libros sobre cómo explicarle a los más chiquitos lo que es este coronavirus. O sea, el encierro y todo lo que está pasando a su alrededor, Vale la pena mucho buscarlo, se los recomiendo. ¿Quiénes están distribuyendo esta información?
0: ¿Mande? ¿Quiénes están distribuyendo esta información?
1: Este es un libro, ¿sí? es una autora eh, europea uh -huh y debe estar en internet, o sea, los podemos buscar, cómo explicarles el coronavirus, este, nosotros lo en una de las charlas que, que estamos teniendo subimos la información ahí en nuestra página de Facebook, ahí pueden detallar sobre ese libro y sobre otra documentación para que puedan leerlo sobre cómo cómo explicar, cómo ayudarles, qué hacer encerrado en casa, etcétera, y, y ahorita también, pues, remarcable, ¿no? Hay, hay quienes hiciste ya atención como clínica, uno a uno, contención, atención en crisis, pero también hay algo que se llama psicoeducación, que nos ayuda a prevenir de tomar niveles de ansiedad y estrés muy altos. Y los invito a que sigan la página de Facebook, hay varias varias pues, herramientas que estamos usando una de ellas es ahorita todos tenemos la cabeza con tantas cosas que estamos haciendo ejercicios de meditación y de que la intención es ayudarnos a tener la mente clara para poder tomar decisiones claras ¿sí? no decisiones basadas en el pánico o en el sentimiento alimento ¿no? entonces le pueden meter cualquiera y siempre a las fiesta de la noche hay un ejercicio nuevo. Retomando la
0: conversación, en este momento estamos eh, ampliando a profundidad el este contexto de crisis eh, sanitaria y desde luego el impacto que tiene también en la salud mental y emocional de todas las personas. Todos estamos inmersos en, en esto, platicando conversando con Luis Bautista y Aurora Requene, hablábamos hace un momento acerca de la prevención, ¿no? Todos preguntarles, ¿todos tenemos la capacidad de manejar situaciones de este tipo emocionalmente? ¿Todos nos vamos a vivir en la crisis? ¿Si nos impacta?
1: Todos tenemos la capacidad, pues no necesariamente, y aquí en medio la manejas, yo, yo, es más, hasta dudaría que alguien maneje esto a la perfección. No hay una
0: forma correcta, no hay una regla,
1: como así, No, porque incluso hasta el que ves como si nada. Uh -huh. Al principio te parece todavía en las plazas, afuera, que está preocupado, que no, no pasa nada, no le interesa. Pues tampoco lo está frente Sí, a lo mejor en la apariencia traen los niveles de estrés muy bajos. Pero también está hablando de otras como está con cuidado por ejemplo ¿Sí? y luego habrá otros que estamos inundados de estas cadenas de whatsapp y de facebook por ejemplo es una forma en apariencia más sana de manejar y gestionar su estrés por ejemplo es la forma en que lo sacan habrá otros este, que es un encierro, papá, no dejan entrar a nadie, se ayudan de todas maneras. Entonces, es como muchas maneras, cada quien nos está haciendo su estilo con las herramientas que tienen a su alcance, y por herramientas también me refiero a a, a la información que están buscando de su fuente, y ¿sí? no solo las, las emocionales. Entonces, es, todos estamos como... Medio haciendo bien, otros no tan bien, pero alguien que lo haga perfecto, pues no no me atrevería a decir que hay alguien así. No sé si hay alguien que me esté siendo súper perfecto, la verdad.
0: De acuerdo, ¿no? Totalmente. Precisamente este es el punto al, al que nos regresa un poco al comentario anterior. Acerca de la prevención. Es una realidad que en México no, no tenemos esta atención sobre la salud mental de las personas. ¿Qué opinas? Mí?
2: Coincido totalmente. De hecho, pues me ha sorprendido mucho que en este último mes ah, se ha retomado bastante el tema de la salud mental, justo porque... Como decía Aurora, o sea, habrá personas con, con depresión, con ansiedad, con, con trastorno obsesivo compulsivo que están acostumbradas a esto, incluso a ver el peor panorama posible, y de pronto personas que nunca habían vivido una situación así están en lo mismo. Se están viviendo la situación en que están enfrentándose al peor escenario posible, y yo creo que es algo que nunca nos habíamos imaginado. ¿no? Entonces, me parece muy importante que se está dando tanta atención a la salud mental últimamente. Creo que el reto sería continuarlo fuera de la contingencia. A fin de cuentas y agregando un poco a esta pregunta que qué hace, de si tenemos la capacidad, pues quizá no tenemos la capacidad de enfrentarnos a un a una pandemia, sobre todo porque no lo hemos vivido. Pero en distintos niveles tenemos la capacidad de resiliencia. Es súper importante este es. punto de que en distintos niveles ¿no? habrá personas que tienen más capacidad que otras. Y creo que un muy buen ejercicio que podemos hacer en casa es evaluar situaciones anteriores en que me enfrenté a algo y cuáles fueron mis herramientas para enfrentarme y ver cómo esas mismas herramientas me pueden servir en esta ocasión. Insisto, dosificando el problema.
1: Y, y quizá
2: de esa manera podemos encontrar que sí tenemos la capacidad orientadas buscando las mejores
1: eh, herramientas
2: que estén a nuestra disposición para enfrentar todo esto.
0: Desde luego, y luego de aquí es donde de nuevo recae la importancia de la atención en el bienestar emocional y mental. laboral ¿qué es lo que ustedes ha, han hecho durante muchos años a través de un
1: Sí, fíjate, nosotros principalmente, para los que no nos conocen, pues ya tenemos 20 años aquí. Y lo que hacemos es brindar cursos psicoeducativos gratuitos a personas con trastornos psiquiátricos y sus familiares. Es decir, trabajamos con todo el entorno familiar y social, de las familias, a través de cursos que les ayudan desde qué hacer cuando están en el fin, qué que no hacer cómo afecta, la importancia de su tratamiento, etc. Entonces, son cursos que nos trajimos de NAMI. NAMI es una asociación estadounidense de salud mental muy grande en Estados Unidos. Y pues nos han servido mucho, los hemos dado todos los años. Incluso ahorita, en, a como en, en esta situación, o eh, pues es cuando más lo necesitan las personas, entonces lo estamos haciendo en línea. ¿Sí? Y ya la segunda parte del año, esperemos que todo esté mejor y ya lo haremos presencial para las personas que prefieren tomarlo presencial. Pero, aparte, nosotros dijimos, bueno, ¿Se puede prevenir esto? ¿Se puede prevenir llegar a, a este nivel de crisis, etcétera? Y ahí es cuando decidimos meternos un poco en, en la prevención. Entonces, ahorita actualmente, los invito a todos, estamos dando charlas diarias. Se llama diálogos de bienestar en casa. Y cada día es un tema diferente. Primero dijimos, nada más vamos a hacerlo dos semanas, porque ya ven que este aislamiento iba a durar 15 días. Y dijimos, bueno, nada más estas dos semanas vamos a ayudar con temas diarios que a todos nos interesa Pero hemos tenido mucha respuesta, muchos comentarios y aparte sumándole que se amplió esta cuarentena esta que decidimos ampliarlo tres semanas más. Entonces, están invitados en temas muy variados que nos pueden ayudar a cómo afrontar esto, cómo prevenir una crisis, cómo prevenir el, el estar decaídos, etc. ¿No? Y ahí vamos a enseñar, aprendiendo, vamos haciendo comunidad para empezar, porque casi todos los mismos nos, somos, nos conectamos a las 12, hacemos comunidad y vamos creando un, pues una costumbre dentro de este caos. Entonces les recomiendo muchos son tips muy prácticos los que van saliendo y que pueden llevar a cabo. Toda la familia es bienvenida.
0: Y desde luego se van armando redes de apoyo, ¿no? De solidaridad en este espacio.
1: Sí, sí, nos vamos conociendo todos ahí, el perro es parte de saber tu casa encerrado sí. Eh, sí, vamos pues todos los días a las 12, dos semanas te vas conociendo, vas sabiendo qué tipo de preguntas le interesa a cada uno y y sobre todo pues de la comodidad de nuestra casa sin arriesgarnos y que son todos los días diferentes profesionales de la salud que siempre nos van retroalimentando con algo diferente o alguien nos lo dice de diferente manera y nos va cayendo también limpio pues diferente ¿no? Eh, y una de las cosas que más me queda grabada inclusive sí hicimos un reto ahí en la, en la comunidad de los que se están conectando, del autocuidado. Hablábamos de cómo es bien importante para afrontar esta situación el que podamos crear agendas diarias. ¿no? A las 8 me levanto al, para irme a bañar luego a las ocho y media tengo que hacer el desayuno luego a las nueve me conecto a home office, etcétera no sea aquí en allí frente pero la realidad es que no lo estábamos haciendo y estábamos cayendo algo tan básico como el autocuidado y lo estamos haciendo incluso pueden ver muchos memes en facebook de eso donde sí nada más que reglas del cuello para arriba no los no sé chicos si han visto sí sí y ya nadie se baña o la mayoría de las personas no se bañan, nos empezamos a descuidar, nos empezamos, es como un comienzo. Y ahí dijimos, bueno, vamos a prender entonces las cámaras de todos para ver si estamos siguiendo esta línea de autocuidado y ver si nos estamos viniendo bañados. Así como si nosotros hiciéramos la conferencia presencial, pues no días en pijamas. ¿no? Claro. Entonces, presentarte de igual manera que lo haría si estuviéramos afuera.
0: Y que son elementos que, que motivan ¿no? a, a, a la acción o a la dinámica diaria.
1: sí, porque la verdad yo ni yo digo así como ah para que me bañan nadie a ver, no voy a salir, nada más me peino ahí un sano porque voy a estar en el sur, ya. Pero eso a la larga trae problemas, eso es, estoy descuidándome. Entonces, algo tan básico como eso, el bañarte, es clave para el estar bien. Pero eso también es haciendo una agenda de nuestras actividades del día, para ponerle un orden. ¿Sí? Y lo mismo con niños. Que si el niño tenga también una estructura en su día.
0: Completamente. Y tocabas un punto acerca de bueno, desde tu experiencia... Han incrementado las eh, solicitudes y las sesiones eh, de atención contigo también.
2: Sí, yo creo que pues agregando a, a, a justo eso que dice Aurora, o sea, una necesidad como muy notoria de las personas últimamente para platicar en, en terapia o en grupos de apoyo ha sido eso, como la incapacidad de adaptarse a esta, a ese nuevo estilo de vida. Y obviamente, por otro lado, pues la angustia por la saturación de información y, y pues la, la incertidumbre, ¿no? Pero justo voy a retomar el punto totalmente que dice Aurora. Estamos en en una situación en que hay cosas que están en nuestro control, muchas cosas muy grandes que no están en nuestro control y otras que sí. Y entonces esos actos tan sencillos como bañarnos y mantener la rutina, desayunar, todo, o sea, todo eso básico, de alguna manera demuestran que nos estamos adaptando a la situación. O sea, estoy entendiendo que no puedo ir a mi oficina,
1: pero voy a llevar mi vida lo
2: más normal posible, solo voy a cambiar el lugar de trabajo, ¿no? Contrario a quedarme en pijama o llevarme la compu a la cama, habla más de una renuncia. O sea, no pude con este problema que no está en mi control, entonces renuncio. Que se acomoden las circunstancias como puedan a, a mi renuncia, que pues tengo que trabajar, entonces me traigo la compa a la cama pero no no actúo yo asertivamente ante lo que sí está en mi control, que es mantener mi rutina lo más normal posible.